1: Okay.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ehe plus Mein Name ist Julia. Mein Name ist Chris. Und gemeinsam reden wir hier bei Ehe plus über unsere offene Ehe, unsere offene Beziehung und unser offenes Konzept.
1: Das ist der Plan. So läuft's. Ihr kennt's.
2: Ja, aber heute ist eine Premiere.
1: Eine Premiere?
2: Ja, weil wir unsere erste Gastfolge haben.
1: Ist das so? Sollen ja. wir da schon vorgreifen?
2: Also nein, wir können sehr gerne dem Protokoll folgen und erstmal die Frage der Woche oder der letzten Woche auswerten. Ja,
1: aber äh, ansonsten, was, gibt es eigentlich irgendwas Neues bei uns im, in unserem Leben, was wir erzählen können? Ja jetzt, wir nehmen wir jetzt ja nur noch alle zwei Wochen auf. Was ist denn passiert? Eigentlich nicht viel, ne?
2: Nee. Ich war in Berlin.
1: Wir waren nochmal in München, aber ansonsten… Nichts passiert, nichts Spannendes, nichts im äh, E-Plus-Kosmos. Nee. E äh, wir Dates wurden angefragt oder
2: so. für ein Doku-Format, ah, aber das ja, ist noch nicht raus, ob das klappt oder nicht. Aber ja. da erzählen wir dann mehr, wenn es soweit
1: ist. Ja, das machen wir dann. Aber ja, ansonsten hat uns der Alltag wieder. Ähm, ja, geht, gibt irgendwie da nicht so, nicht so viel Neues gerade was wir mit euch teilen können.
2: Du bist verletzt und spielst nicht.
1: Ja, das hat nur ein bisschen Knöchel. Das geht ein schon. Ein bisschen Knöchel. Ja, das ist nicht so schlimm. Ah. Ähm, ja, aber äh, wie ihr seht, so, so aufregend, wie das, äh, das offene Leben so dargestellt wird. <lacht> es ist relativ entspannt.
2: Ja, wir hätten jetzt auch länger, ich hätte eigentlich ein Date gehabt, aber mir wurde abgesagt. Ja. <lacht> Macht nichts. Deswegen, ähm, ja, auch da nichts Neues.
1: Naja, das Gechillt, alles gechillt.
2: Aber umso cooler ist es, dass wir jetzt eine Gastfolge haben und zwar diese Woche und in zwei Wochen ja. haben wir nochmal eine Gastfolge. Also es wird richtig spannend.
1: Da könnt ihr wirklich mal uns auf unseren Kanälen wirklich Feedback geben, ob ihr das cool findet, dass wir das vielleicht ein bisschen öfter machen, weil yes. an sich hat es uns auch Spaß gemacht. Ja. Ähm, genau, aber wir haben ja, sind euch noch eine Frage der Woche schuldig. Äh, tell me more. Tell me more. Und zwar haben wir, nee, eigentlich sind wir sogar zwei Fragen der Woche, weil letzte Woche oh haben ja, wir vergessen. Oh ja, haben wir
2: verkackt. Oh nein. So,
1: dann fangen wir jetzt erstmal mit unserer ersten Folge dieses Jahr an. Und zwar, ja, wobei eigentlich ist es Quatsch, haben wir ja nur gefragt, ob uns die Leute geschrieben haben. Können wir le weglassen. Okay. okay. Äh, war <lacht> Quatsch. Zurückspulen. Ja, wie? Wie geht das? Ich mache das nicht normal. <lacht> nee, also letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche haben wir ja die erste richtige Frage der Woche gestellt. Und zwar, könntet ihr euch vorstellen, die Beziehung einseitig zu öffnen? Ja, und zwar, äh, die Antwortmöglichkeiten waren ja, äh, ja klar, auf keinen hm? Fall. Und ich weiß es nicht, aber stelle ich mir sehr schwierig vor. Und äh, was denkst du denn, wie die Leute abgestimmt haben?
2: Bei einseitig? Hm. Ich denke, nein. Nein? Am meisten, ja.
1: Und wenn du dir jetzt so äh, Prozente vorstellen musst, was hast du da so im Kopf?
2: Schon die grobe Mehrheit, also so schon so 80 Prozent.
1: Oh, da bist du, bist du leider weit weg. Es ist tatsächlich die Hälfte, 42 Prozent sagen auf keinen Fall.
2: Hm, krass. Und da, stopp, und als nächstes dann. Dann, ich weiß es nicht, aber, ja. ja. Aber 36 Prozent? 36, okay.
1: Äh, beziehungsweise 35 Prozent und das andere waren 23 mit, ja klar. Finde ich aber recht viel, ja klar.
2: Ja, 23 Prozent ist schon, das hätte ich am Anfang noch nicht sagen können, als wir zusammengekommen sind. Nee, nee. Äh, also, als wir ein offenes Konzept gestartet haben, dass ich da direkt mit, ja klar, hätte wäre schwer gewesen für
1: ja. mich. Ist ja nach wie vor so, sehr generell. Also wiss, würde ich jetzt nicht so klar für, haben wir ja die letzte Folge besprochen. Ja, eher so bei, ich weiß nicht. Ja, ja ist irgendwie...
2: Komplett ausschließen würde ich es nicht, aber ja. Nee, ich würde auf jeden Fall nicht mit ja klar direkt antworten.
1: Ja, geht mir ähnlich. Geht mir ähnlich. Ähm, genau, dann äh, war das das und...
2: Bist du in der Eile? Dann nee. war das das, so, abgehakt. Ja,
1: nee, das ist halt ja <lacht> gar nicht. Musst du zum Zug?
2: Ich muss zum Zug, ja. <lacht> ich
1: habe Termine. Ich habe Termine. Ich habe tatsächlich einen Termin. Okay. Also ich muss meinem Bruder noch helfen, was aufzubauen. Ja.
2: Ah,
1: okay. Das möchte ich nicht machen. Liebe ähm, Grüße. Liebe Grüße. <lacht> ähm, nee, und zwar wollen wir ja, beziehungsweise, um was geht es heute? Du hast ja schon angekündigt, dass wir eine ja. Gastfolge haben. Ja. Und eine Sache, die uns ja also immer wieder erreicht, wie ist das denn äh, mit Kindern? Was, wie stellen wir uns das vor? Wie, wie planen wir das und so weiter? Und wie wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, wir können es euch nicht beantworten, weil wir keine Kinder haben.
2: Mhm.
1: Da haben wir uns aber gedacht, es wäre doch mal cool, jemanden zu hören, der in der Situation ist, und dass der oder diejenige das einfach mal mit euch teilt.
2: Ja, und deswegen haben wir die tolle Marie von Marie packt aus heute mhm. mit im Podcast und haben ihr mal ein paar Fragen gestellt und haben sie genau mit solchen Themen auch gelöchert und wollten genau. wissen, wie, wie sie sich damit fühlt, wie sie damit umgeht, wie das funktioniert, genau.
1: Und ja, Marie... Ähm Sie stellt sich ja dann noch mal ein bisschen vor, also sie ist äh, sehr aktiv auf, auf Insta und auf TikTok und macht da, ich glaube auf TikTok hat sie über 100.000 Follower, gell?
2: Ja, auf TikTok hat sie sehr, sie hat auch auf beiden Plattformen ziemlich ja. große Profile.
1: Ähm, und ist da wirklich sehr aktiv. Ähm, in sehr
2: offen, sehr transparent. Ja. Richtig cool.
1: Ja, und äh, deswegen hat es uns sehr gefreut, dass sie zugesagt hat, dass wir mal mit ihr quatschen. Und das haben wir heute getan, deswegen, ähm, ja, wünschen wir euch ganz viel Spaß damit. Yes. Und äh, gebt uns wirklich gerne Feedback, wie ihr es findet.
2: Genau, dann viel Spaß mit unserem kleinen Interview.
1: Willst du loslegen?
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ehe Plus. Hier sprechen wir über unsere offene Ehe, unser offenes Konzept und unsere offene Beziehung. Und heute ist eine Premiere. Wir mhm. haben unsere erste Gastfolge.
1: Sehr gut, bin ich mal gespannt.
3: Ja, wen
2: haben wir denn zu Gast heute? Die das liebe bin, Marie.
3: Das bin dann wohl ich. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei <lacht> sein Hallo. darf. Äh, es könnte vielleicht sein, dass der eine oder andere schon mal über Social Media über mich gestolpert ist. Ich bin ähm, als Marie packt aus, auch mit dem Thema offene Ehe ähm, vertreten. Und ja, ich, ich habe mir gedacht, als ihr mich gefragt habt, ob ich mitmachen will, das ist ja ein Arsch-auf-Eimer-Konstellation. <lacht>
2: Ja, richtig cool. Wir haben uns auch total gefreut,
1: ja.
3: dass
2: du ja, heute mit auch. dabei bist.
1: <lacht> ja, wir haben gedacht, wir quatschen hier einfach mal ein bisschen. Aber weil du gesagt hast, mit, ähm, äh, dass man dich vielleicht schon mal auf Social Media gesehen hat, äh, meine beste Freundin, als sie das erzählt hat, dass wir aufnehmen, sie hat sich tatsächlich so über den Weg auch schon mal gesehen, <lacht> oh, okay. dass du ihr angezeigt worden ist. Ähm, von daher ist es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, ja. äh, dass das schon mal passiert ist.
3: Ja, es ist jetzt auch, da muss ich mich auch erst noch dran gewöhnen, dass es tatsächlich sein kann, dass wildfremde Menschen mich tatsächlich schon kennen. Das äh, ist noch ein bisschen scary. Jetzt ja, warst du ja sogar im Fernsehen. Ja, tatsächlich, bei Brit, ich weiß auch nicht. Irgendwie kam es dazu. Ich habe die Anfrage ja. bekommen und habe gesagt, okay, was habe ich zu verlieren? Ähm, ja, war cool. Ja, definitiv. Sehr
2: schön. Genau, und ansonsten ähm, haben wir uns hier mal notiert, Lass wir mal ins Thema direkt einsteigen. Ja. Und du hattest ja, oder was auf einer Party am Wochenende.
3: Oh ja, auf einer meiner ersten Privat-Swinger-Party. Ähm, ähm, ja, also ich, ich bin ja schon länger im Joy-Club und wir suchen eigentlich hauptsächlich nach anderen Paaren weil mein Mann und ich das halt eigentlich das Charmanteste finden, wenn halt so eine vierer Konstellation, wenn das dann passt. Aber ja, wir machen das seit sieben Jahren und es kam bisher genau einmal äh, zu einem Treffen, wo es dann weiterging. Und ja, wir waren jetzt ab und zu auf so Kennenlern-Events, wo vom Joy Club sich ganz viele Leute treffen, halt äh, einfach, um sich mal auszutauschen und... Da hatte ich mit der Veranstalterin geredet und die hat mich dann äh, zu sich äh, zu ihrer Privatparty eingeladen und dann dachte ich okay gut ich äh, gehe da einfach mal hin. Ja, Richtig war, cool. War auf jeden Fall sehr aufregend ja.
2: Bist du da mit deinem Mann gemeinsam hingegangen? Ich oder wollte bist du mit allein... meinem Mann
3: gemeinsam hingehen, aber mein Mann, der ist gerade so auf diesem Party-Modus überhaupt nicht und mhm. so dieses Thema mehrere Menschen ist jetzt auch gerade nicht so sein, sein Ding, deswegen ähm, bin ich da alleine hin. Aber ja, war aber jetzt auch nicht Ja, trotzdem cool. Genau. Nee, es hat mich auch in dem Sinne eigentlich gar nicht wirklich gestört, weil... Ich hatte am Anfang schon so ein bisschen Schiss, weil ich kannte da wirklich keinen Menschen. Die Veranstalter, die habe ich fünf Minuten auf dieser Party mal kennengelernt. Und ja, ich wusste da halt gar nicht, was mich da jetzt so erwartet. Ob das jetzt so eine creepy Gang ist, keine Ahnung, oder was das eigentlich für Menschen sind. Aber ich, äh, ja, also ich würde jedes Mal wieder hingehen. Es waren so tolle Leute dort, es war einfach so eine tolle Atmosphäre gleich mal die Enttäuschung vorweg, ich hatte keinen Sex, aber, <lacht> 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 aber ich habe vielen dabei zugeschaut.
1: <lacht> ja, ich finde es ich find auch immer spannend eigentlich so, man hat ja dann auch jetzt generell wenn man jetzt das Ganze mal hört, hat man ja immer so auch ein paar Vorurteile. Aber ich finde, wir haben da auch so viele nette Menschen einfach mal kennengelernt. Äh, jetzt erstmal unabhängig von dem ganzen anderen, ob dann körperlich wirklich was passiert oder so. Aber so die, die Menschen sind halt auch wirklich so entspannt, offen und man kann halt wirklich mit denen auch einfach gut quatschen. Mhm. Äh, und ob dann wirklich was auch körperlich passiert ist, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ich finde es schon cool so was für, was für Leute dann mal so kennenlernt und so, vom, weil die halt auch vom, vom Mindset her manchmal auch ja, einfach ganz anders ticken nochmal und das ist dann immer sehr spannend, dann neue Leute kennenzulernen.
2: Und unsere Erfahrung war ja auch total, dass es null erzwungen ist, sondern ja. wenn was passiert, passiert was mhm. und wenn nicht, dann ist das auch vollkommen fein für alle. so
3: Ja, also das ist auch was, was ich vielleicht als Vorurteil früher ein bisschen falsch gesehen habe, dass das halt so ja, was man da so aus Filmen manchmal kennt, so äh, Sch Schlüsselpartys quasi, wo du am Anfang deine Schlüssel in die, in die Schüssel schmeißt und dann ziehst du zwei und dann ja, musst du mit irgendwem was machen. Aber es ist einfach 100% Konsens und wenn du keinen Bock hast, dann passiert nichts. Und ja, die, der respektvolle Umgang. Das, also ich finde, auf diesen Partys wird wesentlich respektvoller miteinander umgegangen als bei vielen äh, normalen Clubs.
1: Definitiv, ja, absolut, absolut.
3: Ja. Die Erfahrung
2: haben wir auch gemacht. Ja.
1: Weil da muss man schon auch noch sagen, so ein Nein ist dann schon auch ein Nein. Ja, also das ja. ist dann halt, da haben wir jetzt auch generell, wir waren jetzt noch nicht so wirklich auf Partys, aber jetzt auch, wenn wir uns mit anderen Leuten getroffen haben und dann gesagt haben, es passt nicht und so weiter, dann war das auch immer vollkommen okay. Also das ist dann eigentlich auch schön, dass das auch in der Form so geht. Ja, das stimmt. Das ist ja halt dann im anderen Kontext manchmal anders, ja.
3: Ja, kann ich auch nur so unterschreiben. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ähm, dass man als Frau so überhaupt nicht irgendwie angetanzt wird oder dass eigentlich, also auch auf dieser großen Party, wo ich jetzt vor, vorletzte Woche war, da waren 1500 Menschen, es war wirklich ein Club, wo alle total oh wow. ähm, sexy, frivol, äh, fetisch-mäßig angezogen waren und nicht ein Typ hätte mich angebaggert wo ja quasi eigentlich okay, in der krass. normalen Disco kannst du dich ja eigentlich nicht retten und musst mit deiner Fliegenklatsche rumrennen. Aber dort <lacht> ist es echt so, dass die Frau eigentlich ja das Zepter in der Hand hat. Und ja, ich erkläre es mir wahrscheinlich so, dass halt äh, null Grabschab-Toleranz ähm, ist. Das heißt, wenn der andere sich daneben ja. verhält, dann ist der weg. Ja. Ja. ja, einfach weil das
2: Thema schon so offensiver gespielt wird, glaube ich, herrscht da einfach eine ganz andere Art von Respekt dass ja. man da irgendwie nichts falsch machen möchte oder halt auch eben, ja, die Frau entscheiden lässt, so.
3: Ja, aber ich muss auch aber sagen, ja. damit habe ich jetzt auch kein Problem.
2: <lacht> sehr gut. Du hattest es schon gesagt, ihr habt jetzt seit sieben Jahren eine offene Ehe. Genau. Erzähl doch mal, wie hat das bei euch angefangen?
3: Ja, total unromantisch. <lacht> ja, ich wollte, also wir waren zu dem Zeitpunkt sechs Jahre monogam zusammen, auch sehr glücklich, absolut ohne jetzt irgendwie, dass irgendwas in der Beziehung gefehlt hätte, aber ich wollte halt heiraten. Ich wollte ein Commitment, ich wollte wissen, ob mein Partner ein Leben lang, ob ich mit dem ein Leben lang rechnen kann, ob man eine Familie zusammen aufbaut, ob man ein Haus kauft, so wie halt so ein Lebensweg halt ausschaut. Und da finde ich, für mich war halt heiraten essentiell, das wollte ich, war meine Bedingung. Und dann habe ich meinem Mann so gesagt, so du, nach sechs Jahren könnte ich das ja jetzt mal langsam von dir verlangen. Und ähm, er finde das Konzept der Ehe eigentlich nicht so punk, aber hat halt dann gesagt, ne, wenn er sich committet, dann kommt Scheidung nicht in Frage. Und er weiß halt nicht, ob 50 Jahre Monogamie das Konzept für ihn ist. Und ja, zu dem Zeitpunkt war kein Bedürfnis nach irgendwem anders. Aber wie gesagt, wenn du dich halt festlegst, dann musst du das halt vorher mal abklären. Fand ich scheiße. Aber Gott sei Dank hat er es <lacht> gesagt, weil heute finde ich es, glaube ich, besser als er. <lacht> ja, krass. Also dann hast du aber schon
2: auch ein bisschen Zeit gebraucht, ah, das erstmal zu verarbeiten. Zeit. Also ja, ja. wie hast du dich am Anfang gefühlt?
3: Ja, mal so ganz typisch dieses, dieses äh, Standarddenken. Man reicht seinem Partner nicht. Ähm, mhm. Ja... Dass, dass du halt, ja, die Bedürfnisse deines Partners nicht erfüllen kannst und dass er deswegen, ja, jemand anderen braucht und du nicht genug bist. Aber das weiß ich ja heute, dass das einfach absolut nicht der Fall ist. Wie ja, ähm, lange hat
2: es dann gedauert, als ähm, er das so ausgesprochen hat oder ihr drüber gesprochen hattet, bis ihr dann tatsächlich mal was mit jemand anderem hattet? Oder das, also, dass hm. diese offene Beziehung dann das
3: erste Mal gelebt wurde? Das waren, glaube ich, so sechs bis acht Monate. Also, mhm. ja, wir waren ja gerade auf Weltreise. Wir waren ja eh absolut am Arsch der Welt. Er hat sich den Strate Okay, ich habe ja auch mit dem Heiraten angefangen. Also eigentlich <lacht> war es ja meine Schuld. Aber ich konnte da gar nicht von ihm weg. Wir waren, also ich war auf ihn angewiesen. Wir, wir waren so am Arsch der Welt, dass ich, glaube ich, nicht mal zum nächsten Flughafen gefunden hätte. Deswegen das Erste, was ich halt gemacht habe, war einfach zwei Stunden allein spazieren gehen, erstmal ein bisschen Abstand und ja, ein bisschen nachdenken. Und ja, es ist ja nicht nur, dass mein Mann für sich beansprucht, dass er jetzt äh, hier fröhlich andere Frauen daten darf, sondern im Umkehrschluss bedeutet das ja das gleiche Recht auch für mich. Und ich habe das mhm. dann halt von der Seite betrachtet. Und wenn ich ehrlich mit mir bin, als Single habe ich das sehr genossen, neue Leute kennenzulernen, One-Night-Stands zu haben, feiern zu gehen, zu flirten. Halt einfach das Ganze, was halt so Adrenalinkick gibt. Und dann dachte ich mir, okay, ja. vielleicht geht das ja einfach auch parallel. Mhm. Genau.
2: Ja, cool. Ja, bei uns hat es tatsächlich auch gedauert, bis wir... Also vom ersten Gespräch bis das ja. tatsächlich was also, passiert ist. Also
1: du hast jetzt gesagt, sieben, acht Monate bei uns war das vielleicht sogar noch mal ein bisschen länger. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist auch was, wo dann äh, ja, das ist ja auch, du hast ja auch vorhin gesagt, dass ähm, jetzt ihr in äh, sieben Jahren dann äh, euch einmal zusammengetroffen habt oder so. Äh, und das ist ja auch das, was wir immer sagen mit dem, da denkt jeder immer gleich, es geht runter und drüber und mhm. äh, da ist jede Woche Halligalli. Ähm, das ist was ja aber einfach unrealistisch ist. Ne? Man hat ja auch äh, andere alltägliche Verpflichtungen und das ist jetzt ja. auch nicht so, <lacht> ähm, dass jetzt man da auch manchmal auch gar nicht so das Bedürfnis hast. Es gibt halt immer solche und solche Phasen. Und ja, das ist auch immer wieder spannend, auch von anderen Leuten zu hören, ne? dass es dann auch ja, vielleicht auch mal ein bisschen anders ist, wie man sich das vielleicht immer vorstellt. Ja.
3: ja, deswegen umgebe ich mich halt auch eigentlich gern mit Leuten aus der Szene, weil denen musst du das nicht von Null nochmal alles erklären. Das ist halt einfach, die wissen, dass das halt einfach ein On Top ist. Ich habe meinen Mann. Den habe ich mir ausgesucht für mein Leben. Das ist das Nonplusultra. Das ist für mich der schönste Mann. Der hat auch, der sieht auch entsprechend aus. Und ich brauche ja, wenn ich date, nicht einfach, um Druck abzulassen. Ich, ich date ja nicht einfach, weil ich jetzt unbedingt Sex haben will, sondern weil es was Besonderes sein soll und weil mich die Person reizen muss. Und
1: mhm.
3: das passiert halt einfach echt selten. Ja. Ja, ja das stimmt. Und ihr trefft euch,
2: wie du gesagt hast, ja, ihr habt euch einmal gemeinsam getroffen. Also für, für euch ist es schon vermehrt, dass ihr euch ähm, alleine trefft. Oder hattet ihr auch mehr? Ihr hattet, glaube ich, auch so schon öfter Dates. Nur vielleicht einmal ist was passiert, meintest du? Oder?
3: ja, also das kann man jetzt gar nicht so wirklich. Äh sagen, wie, wie häufig das... Es gibt mal Phasen, da hat er mehr Dates gehabt, dann gab es Phasen, da hatte ich mehr Dates. Im Moment steht mein Mann, glaube ich, gar nicht so der Sinn nach jemand mhm. anderem. Also meine beste Freundin zum Beispiel, die hat er letztes Jahr getroffen und ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch weitergeht. Mein Mann hätte halt gern einfach so eine Freundschaft plus, die länger währt, mhm. dass er halt einfach jemanden häufiger trifft. Ich muss sagen, das würde mich zwar schon auch reizen, aber ich finde One Night Stands auch reizvoll. Also für mich ist irgendwie keine Ahnung. Also aber Mai, alles im Rahmen halt der Möglichkeiten, weil die Zeit ist halt einfach begrenzt. Bei euch wird es ja noch mal ein bisschen anders aussehen ohne Kinder, weil mit zwei Kindern die Schränken halt schon enorm ein. <lacht> aber gut, Mai, so ist das halt. Ne?
2: <lacht> und gibt es bei euch da Regeln? Also wenn du sagst, auch mehrfach treffen und eine Freundschaft plus haben ist in Ordnung. Gibt es sonst irgendwelche Regeln, die ihr
3: für euch aufgestellt habt? Also zwei Regeln haben wir eigentlich nur. Die erste ist Ehrlichkeit. Also alle Menschen, die Same. sich mit uns einlassen, die sollen halt Bescheid wissen. Ich habe keinen Bock auf Drama. Ich hätte keine ja. Lust auf einen Typen, der seine Freundin bescheißt, weil ich einfach keine Achtung vor unehrlichen Menschen habe. Und da ist bei mir eh schon der Ofen aus. Das heißt, deswegen automatisch am liebsten aus der Szene, weil das sind einfach alle transparent, offen und... Ähm, da gibt es keinen kein ärger und nummer zwei verhütung also das ist was was man ja. eigentlich nicht erwähnen müssen sollte weil das eigentlich selbstverständlich ist aber ja, ja. was sind bei euch so die regeln
1: ja, also das sind natürlich äh, genau die gleichen, die wir jetzt erstmal auch haben. Ähm, das Einzige, was vielleicht bei uns dazu kommt, dass wir jetzt auch auf dem Freundeskreis oder von der Arbeit, dass wir da eigentlich schon noch mal so ein bisschen gesagt haben, dass es jetzt nicht so was ist, was wir jetzt irgendwie so verfolgen wollen. Äh, du hast jetzt gerade gesagt, äh, dein Mann hat ein Date mit deiner mit deiner Freundin. Also mhm. äh, ist es dann ja bei euch anders? Also wie, wie ist da wie ist da so das das Mindset da von dir also, oder euch?
3: Ich sehe das überhaupt nicht als, als Problem, solange man halt offen und ehrlich kommunizieren kann. Ich will nicht bei irgendwem falsche Hoffnungen wecken. Solange man weiß, was das für alle Beteiligten bedeutet, ist es doch schön, wenn jeder gute Gefühle hat. Und das kann ich sagen, das hatten alle Beteiligten.
1: Ja, das ist immer das Wichtigste, auf jeden Fall.
3: Ja, voll schön. Und bei uns ist es jetzt auch so, wir sind jetzt mittlerweile auch an dem Punkt, nachdem wir ja schon sieben Jahre jetzt offen sind, dass wir auch nicht ausschließen, dass vielleicht mal irgendwas in eine Polyamorie reinrutscht. Wer weiß, wenn, wenn eine Person meinem Mann viel bedeutet, warum soll die nicht vielleicht auch äh, bereichernd für mich sein? Finde ich jetzt nicht schlimm. Ja, genau.
1: Ja, da habe ich ja gerade letztens äh, in unserer letzten Folge hab ich gesagt, dass das mit der, äh, da mit der Liebe nicht wie so ein Kuchen ist, der irgendwann verteilt ist. Ja. Sondern das kann ja auch äh, einfach, ähm, wenn es positiv ist, das ist ja einfach immer anders. So, das, das entwickelt sich ja auch, man hat mal stärkere Gefühle, mal weniger starke Gefühle und das verändert sich ja auch einfach. Und ich glaube, ja. dass man, wenn man da einfach offen dafür ist, das, ja.
2: Das ist auch was, da haben wir ganz am Anfang gesagt, oder die ersten ein, zwei Jahre, wo wir offen waren, haben wir gesagt, nee, also so Gefühle für andere und Polyamor und so, nee, auf keinen Fall. Und das hat sich jetzt auch entwickelt, je mehr Leute wir kennenlernen, mhm. je, je offener wir dafür sind, so merken wir auch, ich meine, selbst wenn wir da Gefühle haben, heißt das ja nicht, dass wir unseren Partner deswegen nicht mehr priorisieren. Also ja. das ist auch was, was Kann wir jetzt so mit der Zeit merken
3: kann ich genauso auch äh, unterschreiben. Bei uns war das am Anfang auch so, dass wir das nicht angestrebt haben. Aber am Anfang war ich auch selbst unsicher, weil man kennt diese Beziehungsform nicht. Klar. Keiner ja. stellt sich hin und sagt, ja, du kannst auch äh, offen glücklich sein, du kannst auch polyamor sein. Es ist halt einfach, die Gesellschaft sagt Monogamie und alles andere existiert nicht oder ist böse oder was auch immer die Leute da, davon halten. Und du musst ja auch erstmal in der Beziehung deinen Stellenwert selber finden, wissen, wie wichtig bist du deinem Partner, wie wichtig ist dein Partner dir. Und wenn du da irgendwann so sicher bist, dann kann, kann...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
3: And auch ein Gefühl zu einer Person das Ganze nicht mehr erschüttern.
1: Yeah. Yeah. Äh, und, und andersrum gefragt, könntet ihr euch noch äh, oder vorstellen, noch irgendwann wieder in einer geschlossenen äh, Beziehung zu, zu leben?
3: Also nachdem ich ja zweimal schwanger war und beide Male es nicht ertragen hätte, wäre mein Mann woanders hingegangen. Da waren ja quasi, waren wir geschlossen. Es waren, glaube ich, sehr, sehr unangenehme Jahre für uns beide, weil ich, ich wollte von Sex nichts wissen, weder von meinem Mann noch von anderen Männern. Und ja, waren wir halt bei jeder Schwangerschaft eineinhalb Jahre geschlossen und keiner hatte Sex. Also, ja, je nachdem, wie die Umstände halt sind, aber so, ich, ich plane nicht nochmal schwanger zu werden, das wäre blöd. Aber <lacht> wer weiß, was im Leben passiert, ob es irgendwie sinnvoll ist, wieder geschlossen zu sein, aber laut jetzigen Stand möchte ich diese Freiheit nicht mehr missen.
2: Ja, ich meine, das Wichtigste ist immer der Konsens, ne? Also, ja, dass es genau. halt von beiden Seiten die gleichen Gefühle sind so.
3: Ja, 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 wobei, muss nicht unbedingt immer gleich sein. Was war ja bei uns das, das Beispiel, dass mein Mann gesagt hat, heiraten, aber nur offen. Und da musst du halt mhm. entscheiden, wie du halt damit umgehen möchtest.
2: Ja, aber ja Nein, ich meine, wichtig ja, auch den Kompromiss zu finden. Ja, genau, genau, dass du halt
3: miteinander sprichst. Und ja, das werden alle offene Paare äh, predigen, miteinander reden. Anders funktioniert es halt auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> reden hilft ja. meistens.
3: Ja, solange wir noch nicht Gedanken lesen können, wäre das ganz ganz guter Ansatz.
2: Ja. Was zieht ihr so als Paar für euch daraus oder auch als Individuum? Also ich glaube, wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen, als wir zusammen bei, bei TikTok Live waren, dass es ja auch für die eigene persönliche Entwicklung einem so viel bringt, einen so weiterbringt, auch im mhm. um Selbstbewusstsein. Um, genau. ja,
3: ja, also das war definitiv eins der Learnings. Also am Anfang war ich ja extrem eifersüchtig, wäre am liebsten mhm. auch jeder anderen Frau an die Gurgel gesprungen, die meinen Mann auch nur anschaut. <lacht> Aber weil das halt einfach auch so, so dargestellt wird, dass das ganz normal ist, dass das so zu sein hat und dass du gleich Konkurrenz in jeder anderen Frau siehst. Und im Endeffekt, was es war, Unzufriedenheit mit mir selbst. Und ja. Irgendwann habe ich halt gesagt, so, nee, so geht das nicht. Und habe halt an mir gearbeitet, sowohl äußerlich das aus mir gemacht, was ich sein wollte. Und das bringt einen einfach enorm weiter. Und wenn du selbst mit dir voll im Reinen bist, dann, dann kratzt dich auch eine andere Frau nicht. Ja. ja.
1: Ich glaube, so das Thema Selbstwert das ist halt schon sehr essentiell mhm. für das Ganze. Also da haben wir auch so viel darüber gelernt, wie man auch da mit umgeht und sich selber so ein bisschen auch pushen kann damit und so. Und das ist, glaube ich, immer so so auch das Thema Eifersucht haben wir auch, reden wir ja auch oft drüber. Und ich glaube, dass das eigentlich so ja so miteinander zusammenhängt, so extrem. Ich glaube, Eifersucht hat, es gibt bestimmt auch die Ausnahmen, wo es bestimmt auch durch den durch den Partner vielleicht es schon Gründe gibt, eifersüchtig zu sein, aber ich glaube, oftmals hat es einfach nur mit einem selbst zu tun, mhm. ähm, um wie man mit Dingen umgeht und auf sich selber projiziert und wahrscheinlich selber mit sich nicht so glücklich ist oder im Reinen ist.
3: Mhm. Gibt es noch Situationen, wo ihr eifersüchtig seid?
1: Ähm, also schon, äh, absolut. Aber das ist meistens nicht so jetzt auf, den, auf die andere Person bezogen, sondern weil wir schon beide auch, ja, ich, wir arbeiten beide Vollzeit, wir haben noch, ich habe noch Fußball nebenbei ähm, und dann ist es manchmal eher so dieser Zeitaspekt, mhm. so, dass wenn jemand dann äh, Zeit mit jemand anders verbringt, dass man eher eifersüchtig ist auf die Zeit, als dass jetzt man sich jetzt mit der anderen Person jetzt groß vergleicht oder sonst was. Ähm, es ist dann schon eher der Aspekt, dass man halt einfach ähm, ja, so außen vor ist, also Jetzt in dem Sinn, dass man halt einfach ja, die, Zeit die Zeit Dass du nicht die Zeit mit
3: deinem Partner verbringst. Ich kann ja. das so fühlen, weil das ist bei uns mit, mit den zwei Kindern halt nochmal schlimmer. Weil, ja, wenn, wenn von uns einer sich auswärts trifft, ist halt immer noch einer, der halt auf die Kinder aufpassen muss. Das heißt, hm. für uns ist ja die Zeit, die wir gemeinsam verbringen, ja eh schon total selten. Und dann ist es manchmal ein bisschen schwer, das quasi zu akzeptieren, dass der Partner jetzt Quality Time mit jemand anderem hat, obwohl man sie ja gern selber mit ihm verbringen möchte, aber ja. naja. So ist es halt.
1: Ja, das ist dann immer so, ich sag, das ist dann immer so ein äh, Zwischenspiel zwischen, dass man dem anderen, der das auch gönnt irgendwo, aber mhm. auf der anderen Seite würden wir ja natürlich auch schon äh, gerne dann <lacht> auf der anderen Seite da mit dabei, ja.
3: Ja, so ist es.
2: Ja, du hast es gerade angesprochen mit Kindern. Ähm, da passiert dann halt auch sowas, dass man sich mal auf dem Spielplatz trifft mit anderen Eltern, ne?
1: Wenn ich da kurz eingrätschen darf, das ist so mit ähm, die größte Frage, die wir immer bekommen, so wie ist das mal, wenn ihr Kinder habt oder äh, wie hat, äh, wollt ihr das dann handhaben und so weiter, das jetzt für, für alle ZuhörerInnen können jetzt hier mal live dabei sein, wie das dann wirklich ist, äh, auch in einer, in einer offenen Ehe mit Kindern, wie das dann auch ablaufen kann quasi.
3: Ja, also wir versuchen das halt so zu vereinbaren, wie halt es halt für uns passt. Also war ja auch lange ein Thema, ob ich überhaupt öffentlich gehe mit der, mit der ganzen Sache, weil natürlich, wenn Kinder im Spiel sind, die haben sich das nicht ausgesucht, die werden größer, Klassenkameraden finden vielleicht meinen Kanal, sie werden gemobbt. Es sind natürlich alles Gedankengänge, die mir so im Kopf rumschwirren. Aber ich habe gesagt, nee, ich lasse mich nicht verbiegen, ich lasse mir das Maul nicht verbieten. Nur weil andere Eltern ihre Kinder nicht gescheit erziehen, weil, sind wir ehrlich, ich finde es wesentlich schlauer, die Kinder so zu erziehen, dass sie nicht anderen ähm, das Leben schwer machen und ich selbst rede aus Erfahrung, weil ich war massives Mobbing-Opfer und meine Eltern waren nicht offen und haben nicht auf Social Media ihr, ihr Sexleben breitgetreten. Die haben alles richtig gemacht und trotzdem war meine Schulzeit die Hölle. Also, ich erziehe meine Kinder lieber so, dass sie selbst nicht mobben und dass ich ihnen von vornherein beibringe, dass die Meinung von XY Person da drüben einfach scheißegal ist. Hm. Ja. Und, Voll schön. ja. Und ich denke, dass das eigentlich eine ganz gute Voraussetzung ist und, ja, also, ich versuche natürlich im Rahmen des Möglichen das ganze Thema von Ihnen fernzuhalten. Genauso wie monogame Eltern ja auch nicht Sex haben, während die Kinder im Zimmer sind. Also <lacht> ja, das sollte eigentlich auch klar sein, aber ich wollte es nur noch mal sagen. Sehr.
0: Und
1: äh, wie ist das dann, äh, klar, du hast es jetzt schon angesprochen, du versuchst das Thema von ihnen, ihnen fernzuhalten. Jetzt kann es natürlich sein, die werden ja auch äh, größer irgendwann. Äh, und äh, wie, das werden ja irgendwann ja mal mit dem Thema konfrontiert werden, entweder von von euch oder vielleicht dann auch selber, weil sie Content irgendwie sehen. Da habt ihr bestimmt auch schon drüber gesprochen, ja. wie ihr damit umgehen. Also wir wollt. gehen mit
3: dem Thema komplett offen um. Ich will meinen Kindern halt von vornherein aufzeigen, dass es halt verschiedene ähm, Beziehungskonstellationen gibt und dass jeder am Ende entscheiden kann, wie er, wie er glücklich ist. Ob sie sich am Ende in Jungs verlieben, in Mädchen verlieben, in zwei oder drei oder fünf, das ist doch alles total wurscht. Hauptsache ist halt, dass alle damit fein sind und ja, ja ich denke, das kann man ihnen, glaube ich, schon von klein auf vermitteln oder so ein gewisses, ja, Lebenskonzept, ja.
2: Und ich finde, man kann den Kindern eigentlich keine besseren Werte mitgeben, als dass Mama und Papa oder dass man generell einfach ehrlich ist in allem. Dass man ja. ehrlich kommuniziert, das ist ja so super wichtig.
3: Ja, und sie merken ja auch im Alltag, wie wir uns wertschätzen und wie, wir, wie ja. sehr wir uns lieben und wie glücklich wir sind. Und ich denke, das ist wertvoller als Menschen, die jetzt vielleicht ihre konservativen Rollen weitergeben und aber am Ende sich belügen, betrügen und... Ähm, hm. Sich am Ende eigentlich nur aus, aus einer Zweckgemeinschaft noch zusammen sind. Sehe ich auch oft Safe. genug. Ja. Ja, ja. Aber Mai, es gibt kein, kein, kein Tutorial, wie man das richtig macht. Ich hoffe einfach <lacht> nur, dass sie am Ende nicht beim Psychiater landen, aber. Ich <lacht> 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 aber das weiß man ja nie. Also, das bestimmt Natürlich. sind auch die ein oder anderen Kinder von monogamen, ganz wunderbaren normalen Menschen beim Psychiater, weil jeder irgendwie was mit sich rumzutragen hat. Ich kann halt nur vorleben, was meine Werte sind und ich, ja, wir werden sehen, ne? Respekt, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja. Und es ist auch wirklich schön zu sehen,
2: weil tendenziell wollen wir auch irgendwann in die Familienplanung gehen, so dass das halt trotzdem funktionieren kann.
3: Ja, Mai, klar, es ist eine Einschränkung, weil klar, die Kinder, die sind halt einfach immer da. Muss dann schauen, mhm. dass ich gerne gehabt hätte, wären so Großeltern, die so übereifrig sind, die uns auch <lacht> mal ein bisschen äh, Nachtruhe verschaffen, aber das hat sich leider nicht ergeben, aber gut. Ja, ich glaube, die haben wir. Ah, ja, da. <lacht> ja, dann. dann weiß,
2: gehen, ja. Go for it. Let's go, for it, Schwarz. <lacht> nee, da warten wir noch ein bisschen mit Ja,
1: nee, ein bisschen warten wir noch.
3: Ja. Es ja. Äh, ist ja auch keine Eile geboten bei dem Thema.
2: Nee. Ja. Ähm, was ich noch äh, fragen wollte, wegen dem Thema Social Media, weil du da ja sehr offen mit allem umgehst,
3: mhm.
2: auch mit der Familie, gab es da Feedback? Also wir erleben jetzt durch den Podcast super viel Dankbarkeit, also su super viel Zuspruch, dass die Leute es toll finden, dass da offen drüber gesprochen wird. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Social Media betrachte, gerade TikTok, ja. ist es ja auch sehr viel... Hass, sehr Tick viel. Toxic. Ja, 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 richtig. Mhm. Genau. Wie gehst du damit um?
3: Also Social Media ist mir sowas von herzlich egal. Also da denke ich mir immer, was sind denn das für Individuen, die unter irgendeinem Content, den sie Kacke finden, auch noch runterschreiben, dass sie es Kacke finden? denke mir, okay, du ja. hast in deinem Leben einfach <lacht> nichts gerissen. Du, du sitzt vor einem Handy und, und regst dich auf, was du blöd findest. Also sorry, so jemand nehme ich einfach nicht ernst. Und im ja. echten Leben hat mir noch keiner so eine Meinung verpasst. Du merkst natürlich, ob manch, manche Menschen jetzt mit dem Thema jetzt nicht so fein sind und die die gehen aber trotzdem im echten Leben respektvoll mit dir um. Du merkst halt die Fragen nicht neugierig nach. Für die ist mhm. das Thema recht schnell abgehakt und so. Ah ja, ihr macht es so. Okay, fein. Und man merkt halt recht schnell, wer sich da dann distanziert und irgendwie keine Lust hat, darüber zu reden. Ja.
2: Was ja auch fein ist, so jeder hat seine Interessen, solange der Respekt da ist. Also mhm. die Erfahrung, die haben wir auch gemacht. Also uns halt wirklich so wie auf TikTok, hat uns noch nie jemand im Leben so angesprochen oder so. Also mhm. ja. das ist halt dieses Anonyme von Social Media.
1: Ja, so ein ja. positives Feedback ist immer ist immer leicht zu geben, aber negatives, also uns ist schon bewusst, ne, dass da hinter hinten hinterm Rücken schon gesprochen wird und so weiter, ne, aber ich muss mhm. da schon auch sagen, das ist mir auch herzlich egal. Ja. Ähm, so, ich weiß halt auch nicht, also mir geht es ja gut, also deswegen, <lacht> ja. ähm, das ist ja das Problem, ne? also von daher, wenn die Leute machen sich immer Sorgen, dass es das ja nicht funktioniert und dass es das ja alles, äh, alles scheiße ist und so weiter, aber ich muss sagen, ich schlafe gut <lacht> genau. äh, und äh, von daher ist das, äh, ich muss sagen, bin ich da relativ entspannt, was das betrifft.
3: Mhm. Nee, kann ich auch so zurückgeben, also und man muss auch sagen, die meisten Menschen, die sind damit absolut fein, aber ich muss halt auch sagen, man umgibt sich ja tendenziell auch eher mit Menschen, ja. Die einem da nicht irgendwie, die einen da nicht verurteilen und blöd damit sind, sondern die Menschen, mit denen ich halt mein Leben teilen will, das sind genauso Leute, die da offen mit Sexualität umgehen und die Spaß am Leben haben. Und ja, deswegen, man lebt halt so auch in seiner Bubble. Und klar, die ein oder andere Kita-Mutti hat mich auch schon so ein bisschen drauf angesprochen, und dann denke ich mir so, okay, ja.
2: Aber wahrscheinlich merkst du auch, dass es bei vielen auch. Doch das Interesse auch da ist. Also selbst wenn Leute sagen, ah nee, ist nichts für mich. Aber mhm. wenn man man merkt das ja schon, wenn dann Rückfragen kommen und ah, ja. darf ich das noch wissen? Ah, und wie macht ihr das oder so? Also man merkt <lacht> da ja schon, dass ja. da schon Interesse da ist.
3: Ja, das stimmt. Nee, das, also mei, neugierig sind sie alle. Und ja. vielleicht so ein <lacht> kleines bisschen, ich, ich weiß nicht, also Neid ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber ich denke, ja, wie wär's denn? Weil, mhm. Und das ist auch, was mir ganz oft aufgefallen ist bei Menschen im echten Leben, mit denen ich drüber rede, die sagen, ja, für mich könnte ich mir das schon vorstellen, aber mein Partner, ja. das geht ja, ja. gar nicht. <lacht> ja. Ja.
2: Da wäre ich ja viel zu eifersüchtig.
3: Mhm, genau. <lacht> ja, das, das stimmt. Ist,
2: ja,
1: das das sagt ja so.
3: eigentlich schon alles. <lacht> ja.
1: ja. Ja, das ist immer, das ist ja dann auch. Wenn man immer so, ist ja auch bei, bei Männern ja oft so, so wenn es dann darum geht, ja ein Dreier mit einer anderen Frau auf jeden Fall, aber mit einem anderen Typ, äh, mhm. das geht gar nicht. Ähm, mhm. So, das ist dann auch immer, geht dann äh, in die gleiche Richtung, weil man ja dann auch so ein bisschen dann, dann sieht, dass das dann so, ja, wenn der eigene Vorteil größer ist, dann ist das immer, immer, immer sehr leicht. Ähm, aber andersrum mhm. ist es dann für die meisten dann immer auch ein bisschen schwer. Ja,
2: ja.
3: ja. Genau.
2: So, zum Abschluss haben wir noch eine Frage an dich. Und zwar, was dein coolstes Date war?
3: Mein coolstes Date? Ja, das war immer ja. noch dieses äh, Date mit dem anderen Paar, wo tatsächlich mal alle vier gematcht haben. Das, äh, also, das Habt ihr die, cool die über ist. Joy kennengelernt? Ähm, das war tatsächlich noch ganz am Anfang. Ich glaube, ich habe ihn über Tinder kennengelernt und die hatten uns dann von Joy Club erzählt. Das heißt, so sind ah, ja, wir okay. überhaupt ja. erst da drauf gekommen, weil als wir auf Weltreise waren, wir hatten ja niemanden, mit dem wir uns hätten austauschen können. Also jeder Tinder installiert und äh, jeder einzeln angefangen und ja, irgendwann haben wir die dann kennengelernt. Zumal vor
2: sieben Jahren das Thema ja jetzt auch noch nicht so mm, krass gespielt wurde. Ja, kein oder?
3: Mensch, kein Mensch ja. stand dazu. Deswegen habe ich ja auch dann gesagt, so ich mache das jetzt, weil vielleicht ist ja jemand jetzt an dem Punkt, wo ich vor sieben Jahren war und ja. vielleicht bringt es ja dem einen oder anderen was und... Laut meinen Messages hat es schon dem einen oder anderen sehr geholfen. Deswegen ertrage ich auch weiterhin den ganzen Hate. Aber ja, dieses Date mit dem anderen Paar, das war schon echt toll. Das war so ein richtig wildes Durcheinander. Das war schön. <lacht> ja, cool. Und bei euch? Nice. Muss ich auch noch mal fragen. Unser coolstes Date.
1: Coolstes Date. Ähm also ich muss schon sagen, also das, das Erste ist natürlich in besonderer Erinnerung geblieben, weil es halt einfach ähm, ja so absurd war. Also so, dass man mhm. überhaupt, wir wollten auf dem Hin, weil eigentlich wollten wir da auch einfach mal jemanden kennenlernen und so weiter und dann auch mal schauen, äh, ob das überhaupt so wie das ist, dann ein anderes Paar so kennenzulernen. Und ähm, ja, also wirklich... So, also wir wussten ja beide nicht, auf was wir uns einlassen letztendlich. Ja. Wir wussten also ja nicht. auf
2: der Hinfahrt habe ich noch so gesagt, okay, nee, lass uns umdrehen, ich will das doch alles nicht. Nee, nee, da, komm. Und nee. dann meinte Chris so, ja, nee, wir trinken wirklich nur was. Ja, jetzt, und,
1: ja, wir quatschen und trinken Jetzt sind wir gleich
2: und da. dann, ist jetzt, es, guck mal. dann ist es komplett eskaliert. Ja.
3: Großartig.
1: Ja, aber ja. es war so, weil wie gesagt, wir wussten ja auch nicht, auf was wir uns einlassen letztendlich und was es dann mit unserer Beziehung macht. Ja, also ich glaube so, das ist halt das ist halt auch immer schwierig, ne? Ich meine, jetzt reden wir so darüber, wir wissen, dass es für uns kein Problem ist irgendwo, aber vor diesem ersten Mal, dass man wirklich mal äh, so äh, eine offene Erfahrung macht, das ist halt, man weiß halt nicht, wie man letztendlich damit umgeht. Ich meine, wir hatten letztendlich die Basis, dass wir gesagt haben, egal was passiert, wie wir reden drüber und wenn es selbst wenn jetzt einer komplett damit äh, nicht klarkommt, wir, wir wollen zusammenbleiben, egal was passiert, ähm, da, weil unsere Basis da irgendwo gestimmt hat. Ähm, aber klar, man weiß es natürlich nicht. Ne? Also, das sind wir natürlich auch. Ich, ich glaube, so dieses, dieses erste Treffen ist schon irgendwo, was heißt Risiko, aber es ist halt einfach, ähm, man weiß halt nicht, wie es einem dann letztendlich wirklich damit geht, wenn man mal den anderen dann sieht oder wie es dann ein für seinen selber ist. Und ich glaube, ähm, ja, da waren, also ich war selten so aufgeregt in meinem Leben wieder, und das muss ja, ich schon sagen. Ja, ich glaube, das also, ist das bei war, allen
3: so, oder? Also, ja. ja.
1: Das, war, das war schon sehr absurd, ja, von daher war es das Aufregendste und gleichzeitig Coolste, das dann so gemacht zu haben, ähm, weil ich muss sagen, für uns jetzt als, als Paar, aber dann auch als Individuen hat es einfach so viel Positives äh, gebracht, letztendlich, äh, in unserer Entwicklung als Mensch und ich glaube, die, die Erfahrung würde ich ähm, auf, auf keinen Fall missen wollen, äh, so diesen Schritt gegangen zu sein. Weil ich glaube, ja, man lebt so entspannt auf eine Art und Weise, weil so viel Drama einfach wegfällt irgendwo. Mhm. so Man kann einfach so entspannt neue Leute kennenlernen und trifft so viele coole Definitiv. Leute. Irgendwo. ja Und
2: dass man auch einfach jeden Gedanken aussprechen kann. Also ja. dass man nicht irgendwie Angst haben muss, mhm. wie der Partner reagiert, so, sondern ja. man darf alles teilen.
3: Ja, das tut wirklich gut. Also, Aber das das sagt auch einfach jeder aus der ganzen ja. Szene. Das, Also es gibt irgendwie kein offenes Paar, die irgendwie sagen, dass das irgendwie schlecht für ihre Beziehung gewesen wäre.
0: Ja.
3: Aber gut, wahrscheinlich ist auch die die Motivation dahinter schon auch essentiell. Es gibt ja auch Leute, wo dann keine Ahnung, wenn vielleicht das Sexuelle nicht stimmt, die dann meinen, sie öffnen und es fun funktioniert Zum dann wieder. Ja. Also das ist halt genauso heilsam wie ein Kind in die Welt setzen. Wenn halt die Basisbeziehung schon irgendwie bröckelt, dann dann wird es wahrscheinlich nichts, aber auf, auf einer guten Basis ist es eigentlich definitiv eine Bereicherung. Ja,
1: ja. ich glaube auch, dann, wo uns ja auch dann Leute auch, auch schreiben und so weiter, ah, wie, oh, sie haben darüber gesprochen und so weiter, ich, ich kann halt auch immer nur sagen, darin Rat zu geben ist halt immer schwer, es kommt halt immer mhm. auf die Beziehung drauf an, ja, es, ich finde halt wirklich so, diese Basis, die muss halt wirklich stimmen, so diese, diese ehrliche Kommunikation, wirklich alles aussprechen zu können, das muss man halt einfach trainieren. Ich meine, als wir zusammengekommen sind, wir haben jetzt da, da muss es einfach üben, immer, immer miteinander zu sprechen, ja, das ist halt wirklich ein Prozess irgendwo und das ist halt auch nicht einfach, weil man mhm. sich natürlich auch ein bisschen angreifbar macht, gerade am Anfang, ne? aber ich glaube, die Belohnung ist halt schon schön, wenn man das mal irgendwann geschafft hat, ähm, mhm. das dann so alles zu teilen, ja.
3: Definitiv. Ja, ja.
2: <lacht> ja, cool. Also vielen Dank, dass du ja. dir heute die Zeit genommen Danke hast, mit dafür, uns zu sprechen. dass mich
3: eingeladen habt. Das war mir eine Freude. Sehr, sehr gerne.
2: <lacht> Und ja, wir, wir freuen uns auf Feedback von der Community. Auch wenn ihr Fragen habt, auch noch an Marie. Ja. Die leiten wir dann natürlich gerne weiter.
1: Wir verlinken auch alles in unser, wie heißt das, Show Notes.
2: Ja, und auf Social Media natürlich. <lacht> auf Social Media natürlich, natürlich. ja. Natürlich. Genau. Folgt Marie auf jeden Fall auf Instagram und auf TikTok. Ja. Sehr coole, spannende Inhalte. Freue ich mich. <lacht> genau. Und ja. dann danken Danke. wir dir sehr herzlich. Vielen, vielen Dank. Danke euch. <lacht> ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao. So, das war unser Interview mit der Marie.
2: Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir fanden es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, den Austausch.
1: Ja, ist auch wirklich eine sehr, sehr nette, ja, war wirklich coole Frau, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen auch wie schon am Anfang gesagt, gebt uns gerne Feedback, ob wir sowas öfter hören wollt, öfter hören wollt. So. <lacht> Wild. Ähm, und wenn ihr Fragen noch habt äh, an Marie. Ähm, ihr könnt sie natürlich auch, auch direkt, direkt an ja.
2: sie adressieren. Ähm, Solltet ihr da keine Antwort kriegen, nicht durchkommen oder so, gebt uns gerne Bescheid, dann leiten wir das weiter.
1: Genau. Und ja, jetzt brauchen wir...
2: Noch die Frage der Woche. One, two, three, four. Genau. Und als Frage der Woche habe ich mir gerade ganz spontan eine ausgedacht.
1: Ganz spontan noch drei.
2: Richtig. Und zwar, ob ihr euch vorstellen könntet, eine offene Beziehung mit Kindern, also Kinder zu haben und trotzdem ein offenes Beziehungskonzept zu führen.
1: Ja. Könnt ihr mal für euch entscheiden?
2: Also ich kann das jetzt schon klar mit Ja beantworten.
1: Ja. Ja.
2: <lacht> ähm, Chris ist noch nicht so überzeugt, aber nicht wir so schauen überzeugt. mal. Nee, nee, Spaß.
1: <lacht> äh, nee, also äh, haben wir ja nie ausgeschlossen. Ähm. Von daher kann ich mir das schon noch vorstellen. Aber es ist auch spannend, mal jetzt so gehört zu haben, wie, wie das dann auch so in der Situation ist.
2: Und ich finde, es macht total Sinn, also die Ansicht, auch die Werte, die sie ihren Kindern mitgibt. Das ist total ja. nachvollziehbar. Genau. Also echt sehr cool.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Deswegen war das schon hat Spaß gemacht. Ja. Ich freue mich schon auf unsere nächste Gastfolge.
2: Ja, ein bisschen Promo für in zwei Wochen. Da haben wir nämlich zwei Gäste, ein Paar. Es ja. wird auch sehr, sehr spannend. Es sind Kollegen, ja. kann man schon soweit sagen. Ähm, ja, der ein oder andere, der unsere Stories verfolgt auf Insta, wird sich schon denken können, wer da zu Gast kommt. Aber ja, seid gespannt. Wir freuen uns auch schon total.
1: Ja, ansonsten wünschen wir euch jetzt noch eine, eine richtig schöne Woche. Yes. Und dann, äh, dann hören wir uns das nächste Mal. So machen wir es. Ihr Räuber.
2: <lacht> Alles klar. Ciao. Ciao, ciao. Yeah.